0: o Senhor, a igreja. Amém. Ezequiel, capítulo de número 37. Abre sua Bíblia comigo. Se você que for achando, pudesse colocar de pé, eu agradeço. E quando vocês vão achando, eu quero agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui. Quero louvar a Deus pela liderança das irmãs. A Roberta, que foi a pessoa que fez o contato. Eu não sei nem se ela está por aqui. Quero... Glorificar a Deus pela vida de cada uma Pastora, foi uma honra te conhecer Você é uma princesa real Como é que é o nome da irmã que foi buscar a gente? Ana, né? A irmã Ana, que teve uma paciência terrível, irmãos Nós chegamos De Minas Gerais A gente saiu de lá às três e pouca da manhã E aí Chegamos aqui às seis Foi seis? Foi, né? Não sei, eu falei, eu cismei que alguém precisava dormir no carro e eu fiquei no carro dormindo, a irmã teve uma paciência comigo, deixou o carro ligado, vinha devagarzinho falar. Eu quero te agradecer, irmã. Você é uma querida, tá? A Delé pediu pra não, pra não anunciar ela, que o vestido dela tá abrindo, então tá, não. Vou te anunciar, Delé. Acabei de perder uma amizade, irmãos. Quem achou isso aqui é o 37 diz amém. Amém. A mão do Senhor estava sobre mim e Ele me levou em espírito e me pôs num vale que estava cheio de ossos. E Ele me fez andar ao redor deles e eis que eles eram muito numerosos sobre a face do vale e estavam sequíssimos. E Ele me disse, filho do homem, podem reviver estes ossos? E eu respondi, Senhor, Tu sabes... E então ele disse, profetiza sobre esses ossos e dize-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Versículo 7. Então profetizei como me havia sido ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído e uma agitação. E era cada osso se juntando ao seu osso, versículo 10, então profetizei como ele me havia ordenado, o fôlego veio para dentro deles e eles viveram e se levantaram sobre seus pés e era um exército extremamente numeroso, você pode dar um glória a Deus por essa palavra? Fala conosco nessa manhã Jesus, nós desejamos ouvir a tua voz, Há uma palavra ardendo no meu coração neste E eu sei que o Senhor quer compartilhá-la conosco nessa manhã. Que isso seja como resposta para mulheres que entraram aqui precisando de socorro. Deus não tem a ver com o pregador. Não tem a ver com a voz do pregador, com a eloquência do pregador, com o nome do pregador. Tem a ver com a tua palavra. Ela é poderosa. Ela é viva e eficaz. Ela é mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes. Ela vai até a divisão da alma e do espírito, de juntas e de medulas. E ela é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. Tua palavra tem poder de ir aonde a medicina não vai. Tua palavra tem poder de ir aonde a psicologia não chega. Tua palavra tem poder de ir aonde a ciência não alcança. Aquilo que o homem não consegue fazer, a tua palavra faz, e é por isso que eu não vim aqui falar de experiência de vida, eu não vim aqui contar história, não, eu vim falar da tua palavra, porque eu sei que ela quebra cadeias, eu sei que ela muda realidades eu sei que ela liberta vidas, eu sei que ela dá ordem a enfermidades, enfermidades tem que ir embora, então pelo poder da tua palavra, nessa manhã, quebra cadeias neste lugar, todo espírito que se opõe à tua voz, nós o repreendemos agora, todo espírito de distração, que tenta tirar a atenção dessa pessoa, para que ela não ouça a tua palavra, nós damos uma ordem, bata e retirada, oh Espírito Santo, que haja uma atmosfera profética, sobre este lugar, que uma atmosfera de glória se estabeleça aqui E que essas mulheres sejam renovadas pelo teu poder Oh glória a Deus, eu já te sinto aqui Jesus Então fala conosco, fala, fala, fala conosco nessa manhã Libera algo diferente sobre a nossa vida Oh, libera uma unção especial Aleluia que essas pessoas que entraram aqui saiam daqui nessa manhã. Dizendo esse dia marcou a minha vida. Tu é poderoso na terra Jesus. Então se manifeste hoje aqui. Como Deus que faz milagres. Nós cremos no poder do teu nome. Usa o um vaso. É de barro. É pequeno. Mas é teu Senhor esse vaso tem dono, fala com o povo, porque o povo também é Teu, fique à vontade no ambiente, a casa é Tua, quem manda aqui é o Teu Espírito, quem determina o que vai acontecer aqui é o Senhor, então somente glorifica o Teu nome, é o que eu te peço Jesus, amém e amém, senta dando glória a Jesus. Porque ele está neste lugar. Aleluia. Eu não estou vendo relógio. É, depois fala que o pregador exagerou, mas eu não estou vendo relógio. Quer dizer, eu estou com um braço, mas eu acho que está parado, então não funciona. Também. Hã? que eu não estou entendendo, o relógio, aqui na televisão, então tá, se esquecer de botar não tem problema não, tá, vamos lá, capítulo 37 do profeta Ezequiel, eu não sei se todos conhecem, mas eu vou dar uma resumida para vocês entenderem, Deus pega o profeta Ezequiel e leva ele a uma visão, e essa visão é no meio de um vale, e esse vale estava cheio de ossos secos, muito secos. E o que eram esses ossos? Bom, eu não sei se você sabe, mas o profeta Ezequiel, ele profetizou durante o cativeiro babilônico. Ele era contemporâneo de Daniel, que profetizava na corte Medo-Persa. Quando o povo foi levado para a Babilônia cativa, foi em três levadas. Três deportações diferentes. Daniel foi na primeira, Ezequiel foi na segunda. Daniel profetizou para a corte Medo-Persa. Ezequiel está profetizando às margens do rio Quebar. E Jeremias estava profetizando, que também era contemporâneo deles, ao povo que ficou. A cidade foi arruinada. Salmo de número 137 conta que eles estavam tão tristes no cativeiro babilônico que eles penduravam as arpas dos salgueiros e não queriam mais cantar. O povo que era festivo o povo que era alegre, não tinha mais ânimo para cantar, não tinha mais expectativa de retorno, não tinha mais expectativa de mudança, então a esperança do povo se foi, quando Deus dá a visão do vale de ossos secos para Ezequiel, esse vale de ossos secos é a casa de Israel, o próprio Deus diz, Ezequiel, esses ossos são toda a casa de Israel, porque eles dizem, nossa esperança se secou, essa visão é a visão do próprio povo, quando Deus chama Ezequiel, Deus convida ele e diz o seguinte, eu vou te enviar no meio de uma nação rebelde, você vai profetizar a eles, quer gostem, quer não gostem, você vai profetizar, quer ouçam, quer deixem de ouvir, você vai profetizar, você vai ser o que eu te chamei para ser, independente do cenário onde você estiver. É o que Deus está dizendo ao profeta. Só que aí chega no capítulo de número 37, Deus pega ele, como eu já te disse, e em outras palavras eu disse, vamos dar um passeio. Se Ezequiel fosse igual a gente, ia se programar todo alegre. Só que o passeio que Deus leva ele para fazer é no meio de um vale. E esse vale estava assustador, porque a visão que ele está vendo é um vale gigante. Não eram alguns ossos, eram muitos. E eles estavam sequíssimos, identificando que eles estavam ali há muito tempo. Isso fala de uma morte antiga. Pensa na visão pavorosa. Deus te colocar no meio de um lugar onde só tem ossos, tudo cheio de morte visão pavorosa é essa? Que cenário assustador é esse? Pois é, Deus convida o profeta para este cenário e Deus não pede a opinião de Ezequiel, você quer ir? Você gostaria de ir? O que, que você acha Ezequiel de eu te levar para o meio de um vale? Não, Deus pega e leva, porque quem decide o curso da história é Deus. Embora nós tenhamos feito parte de um povo nos dias atuais que acha que Deus está sujeito à nossa vontade, que quem decide é a gente, que quem manda é a gente, eu vim dizer para vocês que não é nada disso. Ele é soberano, ele ainda é Senhor sobre todas as coisas, quem decide tudo ainda é ele. Eu não sei como você se relaciona com Deus e como você se comporta diante dEle. Se você é daquele tipo de crente que diz, ah é Senhor, então eu não venho mais. Ah é Senhor, então não conta mais comigo. Eu vim te dizer uma coisa, com Deus não vale pirraça, porque Ele é poderoso acima de todas as coisas. Ele é o Senhor da tua história. Olha para quem está do teu lado e fala para Ele, com Deus não vale pirraça. Fala, quem manda é Ele. Não, 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 diz para Ele, tem horas ele coloca a gente em cenários que a gente não quer, fala para ele, tem horas que ele leva a gente para situações que a gente não esperava, e o que é que faz? Briga com quem? Bate em quem? Reclama com quem? Com ninguém, quem está mandando é ele, quem está levando é ele, você precisa aprender que ele tem alguma coisa para fazer com você no meio dessa realidade que você não queria... Pega ele e leva. Ele não queria, mas Deus levou. Não era sonho dele, mas Deus levou. Não tem horas que Deus pega a gente e coloca a gente em situações que a gente não queria estar? Tem gente que está aqui assim e você vai se perguntar, Gabriela, o que, que tem a ver essa palavra com o tema? Tem a ver que no meio de situações em que nós não planejamos estar, Deus quer nos ensinar qual é a maneira de nos equilibrar para vencer este processo. E eu já começo dizendo que se trancar no quarto não resolve nada. Eu já começo dizendo que chorar o dia inteiro não vai mudar a tua situação. Eu já começo dizendo que falar, 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 contar, reclamar, reclamar, reclamar para alguém não vai resolver. Se Deus te colocou no meio de um cenário que você não queria estar, não é para tua morte. É porque tem coisas que Ele quer te ensinar no meio desse processo. Tem gente que está aqui que está na escola de Deus. Ô oh, glória! Tem gente que está aqui que está na escola de Deus. Deus te pegou, te colocou no meio de uma situação que você não queria. Você está vendo tudo de cabeça para baixo. A família está de cabeça para baixo. Os negócios estão de cabeça para baixo. E você está dizendo, meu Deus, vou morrer no meio disso. E Deus está dizendo, não. Eu vou te ensinar quem você é aí dentro. Deus coloca ele ali e ele diz assim, ó: "E o Senhor me fez andar". Repita comigo: "Me fez andar". Gente, tá no meio do vale olhando, é uma coisa. E já é assustador, tá? Agora tá no meio do vale e ainda andando. É mais assustador ainda. Porque diante desse vale, que Ezequiel está Tudo que eu faria Era fugir e me esconder Só que ele diz que ele tem que andar E tem que andar por quê? Porque o Senhor O fez andar O segredo da nossa vida Está aqui Sabe por que, que você está de pé até hoje? Não é porque você é forte Não é porque você é bom é porque o Senhor te fez estar de pé. Quem te vê aqui arrumado, sentado aí, dando glória, não tem ideia do que você já venceu para chegar até aqui quem te olha aí, bonitinha, como eu falei, princesinha, não tem ideia dos vales que você já venceu, dos desertos que você já enfrentou, das lágrimas que você já chorou, quem te olha pensa, ah, a vida dela é muito fácil, mas não sabe que você já passou por noites muito difíceis, por vales muito pesados, por desertos muito intensos, e a pergunta é, como é que você não parou? Como é que você não caiu? Como é que você não morreu? A resposta está aqui, enquanto você tinha vontade de parar, o Senhor pegava na tua mão e dizia, anda, 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 você só não parou porque ele te segurou, você só não morreu porque ele te segurou, o segredo da tua vida é ele, o diabo fica doido contigo, ô oh, glória, porque tem semanas que ele diz, dessa vez ela não passa, aleluia, tem semanas que ele olha para você e fala, essa é a última tentativa dela, só que a gente já está em setembro, e olha você de pé ainda, para a vergonha dele, porque você não vai parar, você pode estar tá num cenário difícil, mas você não vai parar, pelo amor de Deus, pega na mão de alguém, pega na mão de alguém, fala para ela, teu cenário pode ser difícil, mas você está proibida de parar, não, 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 você está proibida de parar, você está proibida de parar, você não vai tomar remédio para dormir, você não vai se trancar no quarto escuro, você não vai arrumar as coisas e ir embora, não, você vai continuar andando, você vai continuar andando. Se o diabo estava apostando que você ia parar, ele vai ficar surpreso hoje, porque você está recebendo força, força. Aí daqui eu já vejo gente enxugando lágrimas Sabe por quê? Porque só quem sabe o nível do vale que você está vivendo é você Oh Espírito Santo Talvez você esteja trabalhando, ajudando, fazendo E você está dizendo, Deus eu estou fazendo isso porque eu quero ter movimento Porque parar eu não vou como é que mantém o equilíbrio em cima de uma bicicleta? Se movimentando. Movimento. Tem gente que está aqui, que parece que o cenário vai acabar com ela. Você olha para a tua família, você vê uma realidade tão assustadora. Você olha para a tua vida, você vê uma realidade tão assustadora. Que você chega a perguntar, a Deus, estou sozinho no meio desse vale? Deus, fui jogado aqui dentro e esquecido, que nada, como é que você está andando ainda? Tem gente que vive coisa menos pior do que você e por muito menos já está com a cabeça? Tem gente que passa a prova, às vezes um pouco menor do que a sua e não está conseguindo suportar. É porque você é melhor do que ele? Não. É porque você tem mais resistência. Mas diz uma coisa para mim. De onde é essa resistência? O diabo olha para você e pergunta: "Que força é essa que ela tem? Que coragem é essa que ela tem?" Oh, oh, oh. Quando ela vê tudo de cabeça para baixo, que eu penso que ela vai reclamar, lá tá ela de joelho dobrado. Quando ela vê tudo, tudo acabado, que eu penso que ela vai acabar com a vida dela, que eu penso que ela vai embora, lá vai ela colocando a roupa para ir para aquele congresso, para receber de Deus, que mulher é essa? Pega na mão de quem está do seu lado e fala, não, 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 olha para ele, olha para essa pessoa e fala, você não tem ideia, não, 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 não. fala, você está me vendo aqui agora, mas você não tem ideia do que eu já venci para chegar aqui. Fala, eu estou arrumada, estou bonita, estou cheirosa. Fala, mas pensa numa pessoa guerreira. Pensa numa pessoa que vence desafios Pensa numa pessoa que supera obstáculos Pensa numa pessoa sobrevivente Tem sobreviventes aqui no meio Tem sobreviventes aqui no meio Que o vale quase matou Que o deserto quase matou Mas quando você pensou que ia morrer Lá estava a mão do eterno Estendida Para dizer a você levanta Levanta, você não vai parar Me dá meu retorno aqui por favor varão Você não vai parar E ele me fez andar Eu quero profetizar Que gente que está se sentindo fraco hoje Gabriela eu vi nessa conferência Como se fosse o último suspiro Eu tenho uma boa notícia para você Você não só vai receber força como vai ter força para ajudar quem está sucumbindo. Gabriela, eu vim nessa conferência pedindo a Deus uma estratégia. Porque sinceramente, quando eu olho para a realidade em que eu estou, a minha vontade é de parar. Olha como a mão do eterno hoje repousa sobre tua cabeça. E diz para você, estou renovando tuas emoções estou te dando equilíbrio emocional estou renovando tuas forças, tem gente que está aqui pastora, que está vivendo uma guerra tão grande, Deus me diz que tem horas que ela sente fraqueza no corpo físico você não está mais conseguindo desempenhar as tarefas que você desempenhava parece que tem alguém sugando tuas forças sabe? parece que alguém colocou uma seringa no teu sangue e está puxando tuas forças Está se sentindo cansada, está se sentindo fraca, está se sentindo desgastada, e parece que esse vale vai te engolir. Só que Deus pergunta para Ezequiel, podem reviver estes ossos? Senhor, aí já é demais, né? Eles não foram colocados aqui agora. Eles estão aqui há muito tempo. Podem reviver estes ossos, Ezequiel. Aí ele diz. Tu sabes. Aí o Senhor responde para ele. Eu que sei. É. Então profetiza. Oh glória. O que é profetizar? Falar por inspiração. Divina Não Você não vai falar o que você quer Você não vai falar o que você acha Você está perdendo batalha Porque a tua boca fala mais do que deve Até tomei uma água para a gente respirar Você está perdendo guerra Porque o teu inimigo está vendo que você é desequilibrada Você entrega as armas para o teu inimigo com a tua boca. Se ele fizer isso, eu vou fazer aquilo. Aí o diabo, ah, vai fazer? Olha só, eu vou te contar um negócio, fulana. É minha última noite, tá? Hoje eu arrumo minhas coisas. Você está entregando arma para o teu inimigo. Profetizar é falar por inspiração divina, não é o que eu quero. Não é o que eu penso, não é o que eu acho, não é o que minha mãe me ensinou, não é o que eu aprendi com fulano de tal, não, é o que Deus quer que eu fale. Sabe qual é o problema? É que a nossa boca está cheia dos nossos achismos e vazia de Deus. Sabe qual é o problema? É que a nossa boca está cheia do nosso ego e vazia de Deus. Sabe qual é o problema? É que a nossa boca está cheia das nossas vaidades. Jesus amado, só que vaidade não muda vale. Ego não transforma vale. Soberba não transforma vale. Deus está dizendo, que quer ver se vale mudar? Desce a casa do oleiro. Vai ouvir o que eu tenho para te dizer. Deixa eu tratar contigo. Eu não sei para quem Deus está mandando eu falar, mas eu vou falar. Você não está vendo que a tua gritaria lá dentro não resolve nada? Você não está vendo que o teu escândalo lá dentro não resolve nada? Jesus amado. Mas comigo é assim. Eu nasci assim. Eu detesto essa frase que leva meu nome. Nasci assim, cresci assim. Vou morrer assim. Crente o quê? Não tem nada a ver comigo isso. Hein? A minha mãe era assim, missionária. A gente lá em casa é assim. Deixa de ser bobo. Se você permanecer assim, você vai virar parte do vale. Daqui a pouco esse vale te mata e você é mais um osso aí dentro. Deus está querendo te dar estratégia, não só para você viver, mas para você fazer todos que estão à tua volta reviverem. Deus quer reviver tua casa, Deus quer reviver teu casamento, Deus quer salvar teus filhos, mas primeiro Ele quer tratar contigo. Pega na mão dessa mulher que está do seu lado e fala para ela, está difícil. Mas vamos aprender. Vamos aprender. Fala, fala, tá, tá doendo, mas vamos aprender. Então fala pra ela, primeira coisa, aprender a hora de calar. Porque pra falar por inspiração divina, eu tenho que calar a minha inspiração falar o que Deus quer, eu tenho que calar o que eu quero falar, primeiro aprendizado, Psh. você fala demais, irmãos eu estou falando o que o Espírito está mandando dizer, porque sua mensagem tem endereço, você tem falado muito, minha mãe me ensinou uma coisa, eu vou dizer para vocês, quem fala pouco, quando abre a boca a palavra é ouro, Sabe o que, que acontece dentro da tua casa? Eles sabem que ora você tem palavra de Deus e ora você tem palavra do diabo. Eles sabem que ora você é vaso e ora você xinga palavrão. Não pensa, eu queria muito entregar uma chave de vitória para cada uma. Mas o Senhor está me dizendo não existe vitória maior do que acertar o caminho do céu. O que, que adianta passar três dias? Três dias? Aqui, no mistério, no manto, no balabalai, recebe de Deus, fala, profetiza, glória, mistério, mas chega dentro de casa, age como uma louca. Age como uma imprudente. Quem te olha lá diz assim: "Nunca você da igreja dela. Porque sendo da igreja, ela é maluca desse jeito, se eu for, vou ficar doido também". Você não está vendo? essa situação que você está vivendo não é castigo é Deus querendo te lapidar só que você está brigando com o ensinamento de Deus você está relutando com a vontade de Deus porque eu sou assim eu acho assim, tua sociologia fica da porta para fora, porque aqui dentro quem manda é ele tua sociologia não tem poder de mudar a realidade da tua vida então baixa o nariz e disse para ele, o que o Senhor quer de mim? Deus disse para ele, profetiza. Ezequiel era o que, gente? Repita comigo, profeta. Ezequiel era o que? Ezequiel era o que? Profeta faz o que? Profeta faz o que? A única coisa que Deus está ensinando para ele é, não perde tempo com coisa que não tem a ver com o meu propósito com a tua vida. é o que? profeta, então tu vai profetizar porque enquanto você continuar perdendo tempo com coisas que não tem a ver com o meu propósito a tua vida tu permanece no vale, mas quando você entender o alinhamento entre a minha vontade e a tua, esse vale vai mudar por causa de você pegue na mão de alguém e fala para ele para de perder tempo com o que não combina com o propósito de Deus você não está vendo que essas conversas não são para estar na tua boca? Você não está vendo que esses pensamentos não são para estar na tua mente? Você não está vendo que esses assuntos não combinam com o WhatsApp de uma profetisa? Você não está vendo que essa rodinha de amigos não combina com a rodinha de amigos de uma profetisa? Deus está dizendo, separa, separa, separa o que é santo do que é profano. Faz uso daquilo que eu tenho na tua vida. Porque eu não te chamei para ser mais uma. Eu te chamei para ser a minha voz neste tempo. Uh! Nós não precisamos viver de evento. Porque vida com Deus não é evento. A pergunta de Deus é, quem é você quando a equilibrista acabar? Ah, mas eu recebi lá três dias. Que maravilha. Mas quem vai ser você quando isso aqui acabar? Porque vida com Deus não é em evento. Vida com Deus é quando o evento acaba. Que volta cada um para a sua casa. Cada um para o seu vale. Cada um com a sua realidade. E aí começa. Vamos ver quem é você. Você é quem? A que não sabe ouvir a voz de Deus? Você é quem? A que age por impulso? Você é quem? A precipitada? Você é quem? A histérica? Você é quem? A que grita por qualquer coisa? Ou você é a sábia? Que quando sabe que as coisas estão estreitas, entra no quarto, fecha a porta, dobra o joelho, clama ao Deus da igreja e diz para ele, tu também é o Deus da minha vida. Eu não sou crente só em eventos. Eu sou crente quando o evento acaba. Deus está convidando vocês a um nível de intimidade maior. Porque no meio de um vale se revela se a gente sabe ou não ouvir a voz de Deus. Você sabia que os ventos são reveladores? Como assim, Gabriela, é? Jesus uma vez contou uma parábola e ele disse, tinha duas casas, uma edificada na areia e outra na rocha. As duas eram o quê? Casa. Edificada na areia e na rocha. Eu estou olhando de longe, estou vendo duas casas. Qual é a diferença delas? Nenhuma. Porque onde foi alicerçado, não dá para ver. Como é que se revela onde foi alicerçado? Jesus disse, correram os rios, vieram os ventos, bateram com ímpeto contra elas. A que estava na areia, caiu. E a que estava na rocha, ficou. O vento, ele vem, não é para revelar para Deus quem eu sou, porque Deus sabe quem eu sou. É para revelar para mim quem eu sou. Porque eu tenho... Li... Senhor. Porque a gente anda numa vida com Deus, vem aos cultos, vem à igreja, vive debaixo da unção de alguém. Eu ando muito com a Mari, né? Ah, ela é um vaso Ela é, mas e você? Não, porque eu, eu ouço muito A fulana de tal e ela é uma benção Ela é, e você? Deus permite que alguns vales sejam revelados Para que a nossa identidade venha para fora Deus está dizendo, tu é profeta, então profetiza A pergunta é, quem é você? Você é amiga do evangelho? Não, Gabriela, bate o horário do culto eu estou aqui. Todo culto eu venho. Já virou hábito virar igreja. Chegou o horário do culto, não, eu tenho que ir porque eu não tenho nada melhor para fazer. Porque se tiver alguma coisa melhor, eu faço alguma outra coisa melhor. Mas como eu não tenho nada melhor, eu vou para a igreja. Aí você está sentado aí. Aí precisa de alguém aqui para poder dizer para você Então um, dois, três, dá um glória Aí você, glória Um, dois, três, levanta a mão Aí você levanta a mão espera lá Quem é que disse que igreja precisa de animador de plateia? Quem é que disse que culto é repetição do que o outro faz? Rogo vos, pois irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Não, se não tem entendimento, não é culto. Se eu dou glória quando meu braço arrepia, não é culto, porque culto não é emocional. Eu não dou glória quando eu estou emocionada, porque eu não preciso estar emocionada para saber que ele é Deus. Eu dou glória porque eu sei que ele é Deus. Eu não levanto a mão. Eu não levanto a mão quando o pregador manda porque eu não preciso de animador de plateia para cultuar, eu levanto a mão porque ele é o Deus da minha vida, eu não pulo quando alguém pede, eu pulo porque ele quebrou as cadeias que prendiam meus pés, será que você não está entendendo que essa situação que você está vivendo é Deus te chamando para mais perto? Você está muito fria, você está muito distante, você está oh, tá vivendo um evangelho mais ou menos, você está nesse evangelho raso, e o Senhor disse: a ah, é, vem aqui dar um passeio nesse vale, para eu te mostrar que você não é para conversar fiado, você é profeta, profeta, profetiza. Uh! O que Deus estava dizendo para ele é: Seja quem você é, seja quem eu te chamei para ser, isso é o suficiente. Ah, mas eu queria ser a Gabriela, não você não precisa ser ninguém além de você mesmo, porque ser você é a coisa mais incrível que só você pode viver, não, não, bate no peito e diz assim, eu tenho algo que ninguém nunca terá o privilégio de ser eu, Alguém pode comprar o vestido que você comprou. Alguém pode comprar a sandália que você comprou. Alguém pode morar numa casa idêntica à sua. Alguém pode ter o mesmo carro que o seu. Mas se tem uma coisa que ninguém nunca vai conseguir ser, é ser quem você é. E o diabo tem tentado roubar esse privilégio de nós quando ele aponta o dedo para alguma coisa e diz você não pode ser você, você tem que ser aquilo. Deus não quer que você seja ninguém além de você mesmo. Mas tem uma coisa que você precisa descobrir Ser você mesmo não é ser essa Deformada pelos traumas Deformada pelas dores Deformada pelas traições Ser você mesmo é descobrir a tua essência em Deus Eu não ia falar nada disso, mas o Espírito está mandando eu dizer, pastora Você sabe é por quê? Porque nós vivemos num tempo Onde se querem colocar aquele lote, sabe? Lote de fulano de tal Lote de ciclano. Lote da missionária tal. Para com isso. Enquanto você tenta ser outra pessoa que você não é... Você está se privando do privilégio maior que você tem que é ser você. Será que você não está vendo que você está se retalhando para caber num modelo que não é teu? Jesus tem misericórdia. A gente vem todo feliz com o convite pensando... Vou arrasar para eles sempre me chamarem. Aí Deus acaba com a nossa vida. Será que você não está entendendo que quanto você inveja o posicionamento de outra pessoa, você não está conseguindo descobrir quem Deus quer que você seja? Deus está dizendo, sai desse pensamento diabólico. E deixa eu te mostrar que também tem uma profecia para a tua boca. Porque eu também quero te usar. <risos> profetiza, Ezequiel, profetiza. Não, eu não vou pegar um são de Moisés e botar em você. Eu não vou pegar um são de Jeremias e botar em você. Eu não vou lá em Elias, não. O negócio é você, Ezequiel. O negócio agora é contigo. Eu sei que não existe isso, mas é pra dar emoção, tá? Faz uma cara de profeta pra essa pessoa. Pera, que eu vou te ensinar como é que é profeta de Xerém, de onde eu vim. Franze a testa. Não pode ser muito. Na medida. Fecha um pouquinho o olho. E não olha devagar, não. Tem que olhar rápido pra dar medo mesmo. Olha nos olhos dessa pessoa e fala pra ela. Será que você não tá entendendo? Que Deus tem um mistério pra você. Que Deus tem um negócio contigo. Fala o que ele tem contigo, ele não tem comigo. O que ele quer fazer na tua vida, ele não vai fazer na minha. Você é exclusivo. Deus tem um negócio para você. E Deus está dizendo, para de perder tempo com o que não combina com o meu propósito para a tua vida. Para de invejar outros lugares. Eu tenho um lugar para você. Eu tenho uma posição que é tua. Eu quero te usar. Diz para eles assim, ó. Ossos secos, o Senhor mandando Ezequiel dizer, ouvi a palavra de Deus, aí ele começa, ossos secos, olha como é que é o mistério, Ezequiel está aprendendo com Deus, como é que eu vou descobrir que eu sou nesse meio? Aprende com Deus, porque ele vai dizendo, oh, isso aqui não, isso aqui sim, e você tem noção de que o que é não para você Às vezes é sim para mim? Ó oh, que doideira Eu tinha muita mania de falar algumas gírias Carioca é assim, né gente? Eu não sou carioca da Gêmea Eu sou da Clara, mas eu sou carioca também E isso não é problema Isso não é problema É gíria, é coisa que a gente fala Isso não é regra mas um dia o Espírito Santo veio a mim e disse, você eu não quero. Aí eu falei, mas a minha irmã fala. Mas meus amigos que também pregam, falam. Ele falou, eu não estou perguntando sobre eles. Porque você não é lote de ninguém. Estou falando de você, você eu não quero. Senhor, mas todo mundo fala essa palavra da sua boca. Eu não quero mais, porque a gente precisa aprender com Deus quem Ele quer que a gente seja. A gente está aprendendo com o YouTube, com a fulana de tal, com a ciclana, com a style, com a não sei que lá, com a não sei que lá, mas não tem tempo de aprender com Deus. Que tipo de crente somos nós que aprende tudo com todo mundo, mas não aprende com Deus? Deus está dizendo, eu vou te ensinar o que, é que tem que estar na tua boca. Diz, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. E Ezequiel está, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. E ele diz assim, ó. E enquanto eu profetizava, aconteceu um barulho. E uma agitação aconteceu no vale. O vale começou a bagunçar. E um barulheira. Enquanto ele falava. Vê, ao invés de arrumar bagunçou Porque é assim Tem horas que quando a gente se posiciona Parece que piora tudo Só que esse piorar não é piorar Porque começou um barulho e uma agitação Mas ele diz E era cada osso se juntando ao seu osso vocês vão entender do que eu estou falando? Algumas não, porque não fazem isso. Mas outras vão e eu sou do, tipo, do time que faz. Detesto, mas faço. Quando a casa está uma desordem. Está tudo bagunçado. E aí alguém que tem que limpar. Não é sempre que eu faço não, mas tem dia que tem que fazer. né Tem que limpar a casa. Vai ter que lavar o chão, vai ter que arrumar tudo. Preparar água. Prepara o desinfetante, prepara a vassoura. Mas aí, para jogar água, faz o quê? Coloca as cadeiras aonde? Para cima. Coloca os móveis que estão no chão para onde? Para cima. Se alguém chega na casa nesse momento, diz o quê? Está ah, pior do que estava. Só que não está pior do que estava. Porque a água já está ligada. A vassoura já está separada. E uma limpeza vai começar ali. Eu vim aqui dizer para pessoas que estão vivendo momentos que parecem que tudo piorou. Não piorou. É que os ossos estão procurando lugar para se ajeitar. O osso do pé não parou na cabeça. O osso do braço não parou na perna. Porque na tua vida não vai ficar nada desconjuntado. Na tua vida não vai ficar nada fora do lugar. Para alguém dizer, ah, aconteceu mais ou menos, não. O que vai acontecer aí é um tratamento perfeito. Deus vai colocar tudo que está fora no devido lugar. Estenda a mão assim para receber, porque isso é profecia. E tem mais. O que Deus vai fazer na tua vida vai ser tão surpreendente. Que as pessoas vão ter prazer de contar A tua história Para usar como testemunho O que Deus fez através de você Imagine os ossos Olha os ossos, cadê minha parte? Cadê minha parte? Cadê minha parte? Pera, eu, sou, eu sou do joelho, eu tenho que achar minha parte. minha parte Cadê minha parte? Cadê minha parte? Como é que os ossos estão fazendo isso? É porque tinha alguém ligado no vale Uma pessoa ligada no meio da casa tem poder de abrir a boca e colocar tudo que está fora no lugar. Só que nós, sabe o que nós estamos fazendo? Que vale horrível. Senta e se torna parte do vale. Tu não é parte do vale. O que te define não é tua realidade. Você pode estar tá vivendo um momento de dor. Você pode estar tá vivendo um momento de choro. Você pode estar tá num momento de luta, mas você não é definida por isso. Será que você está entendendo nessa noite, nessa manhã? o que te define não é o que você viveu ou o que você vive é a palavra de Deus que já foi liberada sobre você os ossos se juntaram, viraram cresceu carne, cresceu nervo estendeu pele, tudo só que eles não tinham vida aí Ezequiel está dizendo Senhor, e agora? aí o Senhor diz, profetiza de novo e diz assim Vem dos quatro ventos, ó Espírito. E sopra sobre este vale. Só que na primeira fase, Ezequiel diz assim, ó. Enquanto eu profetizava, houve um barulho. Então na hora que ele começa a falar, já começa um movimento. Foi instantâneo. Na segunda vez, não. Ele diz, então profetizei. Ele coloca o verbo no passado. Para dizer... Enquanto eu profetizava, não aconteceu nada. Foi só depois. Porque a gente acha que a primeira fase é pior. Que é a fase que parece que tudo fica mais bagunçado. Você ora pelo marido, parece que o marido fica mais rebelde. Você ora pelo filho, parece que ele fica pior do que era. Essa fase não é a pior. A pior fase é a segunda. Qual que é a segunda? Ezequiel está dizendo: Vem dos quatro ventos, ó espírito. E não está acontecendo nada. A fase do nada. Sabe aquela fase que você ora, ora, ora? Nada. Busca, 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 busca? Nada. O povo conta testemunho, recebe milagre. Aí você faz a mesma campanha aí? Nada. Quem aqui já viveu essa fase? Eu vou ser mais ousado. Quem aqui está nessa fase? A fase do nada dá um desespero na gente. Porque a gente chega até a pensar... Que Deus abandonou a gente A fase do nada é a fase Que a gente tem promessa Que, que Deus falou que vai fazer Que Deus, Deus falou E você está direitinho aqui ó, Só que não está acontecendo Aí alguém vem e diz Você é maluca Você para com alguém incrédulo Alguém incrédulo fala Desiste disso você está caminhando para cá, vindo, vindo, vindo. Alguém fala, está indo de novo? Está hum, acontecendo nada. É o que acontece com Ezequiel, ele profetiza. Vem dos quatro ventos, ó Espírito. E enquanto ele está falando, não acontece nada. Só que deixa eu te falar um segredo. Quando Ezequiel diz, vem dos quatro ventos, ele só está repetindo o que Deus já falou. Então se Deus já disse, vem dos quatro ventos o Espírito, o Espírito já está vindo, porque quando a boca de Ezequiel fala, a boca de Deus tinha falado primeiro, perceba que só não tinha se materializado ainda, mas o Espírito já estava ó... é isso que está acontecendo sobre a vida de algumas pessoas, só não se materializou ainda, mas no reino espiritual já está assim ó, pega na mão dessa pessoa, pega, 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 dá um sorriso para ela e fala, Alegra teu coração, Alegra teu coração, anima tua alma Só não se materializou ainda Mas já aconteceu no reino espiritual Mas dia menos dia Você vai ver o milagre acontecer Mas dia menos dia Você vai ver o trabalhar de Deus Pela tua vida Cadê o pessoal do teclado? Tem gente que está aqui tá dizendo Gabriela, não tem nada Deixa de ser bobo, o diabo já sabe Que ele tem dia e hora para ir embora. Gabriela. Não estou vendo nada. Deixa de ser boba. Essa doença já foi avisada. Uh! Satanás já está em desespero. Arrumando as coisas dizendo. A gente tem que ir embora daqui. Porque tem uma mulher ligada nessa casa. Tem uma mulher cheia de autoridade nessa casa. Vambora. Vambora. O Deus dela já mandou. E a gente vai ter que ir embora. Você está achando que vai terminar assim? Você está achando que termina com vergonha? Você está achando que você vai ser frustrada? Levanta essa cabeça, porque teu Deus está dizendo Eu estou trabalhando pela tua vida uh! Ele está profetizando, profetizando e nada Nada Só que apesar de estar na fase do nada Ele permanece profetizando porque eu não sou definida pela fase que vivo. Eu sou definida pelo que o Senhor já disse que sou. Estou na fase do desespero, mas não sou desesperada. Estou na fase do trauma, mas não sou traumatizada. Estou na fase da dor, mas não sou amarga. Porque não é a fase que me define. meu Deus do céu... Deus está dizendo a mulheres que estão aqui, levanta essa cabeça, você está muito amuada. Vocês usam essa expressão aqui? Usa, né? Minha mãe que fala, Gabriela, você está tão amoadinha hoje. Você não é assim. Não, mas é porque eu estou numa fase. Eu sei, mas essa fase não te define. Você precisa acreditar, mesmo que você não esteja vendo nada. Eu ouvi um pastor contando o testemunho de uma mulher E eu tenho usado ele porque ele mexeu muito comigo Pode fazer um fundo aí, varô O pastor entrou dentro da casa dessa mulher para orar Só mais baixo um pouquinho Chegou lá, ela foi mostrar o quarto, pastora Mari Aí abriu o guarda-roupa, cheio de terno Aí ele falou Que lindo, seu marido é pastor? Não, é cachaceiro E ele usa terno? Não. Ah, pastor, esses ternos aqui é porque Deus falou que ele vai ser pastor. Então eu já comprei os ternos para quando ele se converter, ele já ter o que vestir. Deus está te chamando para ser louca mesmo. Tua família te olhar e fala, você é maluca. Teus amigos te olharam e falaram, você é maluca, sabe por quê? Porque você não está vendo nada, mas você vai dizer, vai acontecer, vai acontecer, vai acontecer. Eu não estou vendo nada, mas essa fase não me define. Olha para essa pessoa que está do seu lado e fala para ela, você está diante de uma mulher que nasceu para vencer. Fala para ela, guarda isso, eu entrei aqui de um jeito, mas eu não volto para casa do jeito que eu vim. Fala, o vale estava querendo me destruir. E eu estava quase me entregando. Mas hoje, quem vai ter que recuar é ele. Porque eu não volto para casa igual eu vim. Eu estou recebendo força. Eu estou recebendo graça. Eu estou recebendo autoridade. Pega, pega, pega. Porque é para você. Pega, é tua. Pega. Uh! Se tinha alguém contando os dias para te ver caída. Vai ficar? Eu achei que ela ia parar. Achei que ela ia desistir. Achei que ela ia morrer e lá vai estar tá você que nada. Estou mais forte do que antes. Estou mais corajosa do que antes. Esse vento não me matou. Esse vale não me matou. Uh! Ele está falando em nada. Mas de repente, quando ele acaba de falar Olha os corpos E ele diz assim, ó E eram um exército Extremamente numeroso Olha o tamanho ta oh! Imagina Ezequiel oh! Olha o tamanho, olha o tamanho É Deus dizendo Quanto maior o vale Maior o exército Se você resistir E suportar a essa fase Se prepare Porque Deus vai levantar tanta coisa Em favor da tua vida Está preparado para ver cenários mudarem Só por causa de você? Está preparado para ver gente incrédula virar crente só por causa de você? tá preparado para ver gente caída se levantar só por causa de você? Tá preparado para ver família destruída ser erguida só por causa de você? Deus está dizendo: "Eu tenho um mistério na tua vida. Você não é qualquer uma. Você não é assistente de culto. Você não vem aqui para sentar e ver não. Você vem aqui para eu te ensinar o que eu quero fazer com você no meio desse vale. Eu te chamei como profeta. Não, eu não te chamei como murmuradora, como fofoqueira, como caluniadora." Te Chamei como profeta, como vaso de honra Que quero usar no meio dessa geração É teu tempo É tua hora Gabriela Mas o meu vale É tão grande Você não tem noção Tem horas que eu penso Que eu não vou conseguir Sua visão não vai ser mais essa sua visão vai ser, Gabriela, você não tem noção do tamanho do exército que Deus está querendo levantar na minha vida. Você não vai mais focar no vale. Sabe por que as tuas emoções estão desequilibradas? Porque você está focando no caos. É lindo ouvir quando Deus fala com alguém. E eu vi uma expressão de uma mulher agora que fez... Como quem diz, ai Senhor, e é isso que a palavra dele faz, ela te faz voltar a acreditar. Porque a vida está querendo dizer para você, que você nasceu para dar errado. Ah, tua mãe deu errado, tua família deu errado, então você é a próxima mentira do diabo. Na tua vida não vai repetir história frustrada de ninguém, o que Deus vai fazer com você é um tempo novo. Gabriela, olha o tamanho desse vale. Não. Você vai dizer, irmãs, me respeitem, hein? Que eu estou no vale agora. Mas vocês não têm noção do exército que está chegando aí junto comigo. Tem gente, eu aprendi isso e vou ensinar para vocês. Tem gente que fala assim, eu oro, oro, oro e nada. Não é esse o pensamento. Então, o pensamento tem que ser assim, ó. Se eu orando está desse jeito Imagina se eu não estivesse orando Só não teve morte lá dentro ainda Porque você está de pé Só não teve divórcio ainda Porque você está de pé Só não teve tragédia ainda que você está de pé Deus está dizendo Para de desvalorizar a tua caminhada Ela não tem sido vã Cada vez que você entra aqui Eu envio um anjo Com um odre Para enxugar as tuas lágrimas Para receber tuas lágrimas E ele te toca e diz Receba força Tem dias que você entra Acabada Tem dias que você entra destruída Como é que você consegue romper a semana? É porque você entra aqui O anjo já te cumprimenta na porta e diz Vem Vem porque eu te coloquei na oficina hoje. <risos> Tudo que está escangalhado, a gente vai consertar. Porque você não volta para casa errada, não. Você volta para casa hoje alinhada. É isso que Deus te trouxe aqui para te dizer. O vale não te define. Quem define o lugar é você. Me explica isso, explico. Gente, a cova... Tinha matado muita gente Até Daniel entrar Que na vez de Daniel O leão dorme A fornalha Tinha matado muita gente Até Sadraque, Mesaque e Abidinego Entrarem Porque na vez deles O fogo fica gelado Eita glória E não vale, todo mundo morreu, todo mundo morreu, até Ezequiel pisar. Quem está pisando aqui não está morto, quem está pisando aqui tem vida. Eu vou encerrar dizendo isso. Aprenda uma coisa, você só pode dar aquilo que você tem. Não, porque eu quero avivar minha casa, avivar como se você está morta? Não, porque eu quero salvar meu marido. Salvar como se você também está perdida. Antes de arrumar lá, Deus quer arrumar você.